0: Hallo und herzlich willkommen zur 151. Folge von Trash Talk Patriots. Heute der Recap vom Spiel gegen die Giants am vergangenen Sonntag. Mit mir am Start der liebe Frank, grüß dich.
1: Ja, hallo in die Runde. Ähm, schön, dass ich dabei bin, hoffe ich. Ähm, man hört es noch an meiner Stimme. Ich bin weiterhin komplett angeschlagen. Ähm, die ist immer noch in Frankfurt, meine Stimme. <lacht> ähm, also von daher zudem nochmal, wir haben alles gegeben. Ich habe alles gegeben, es hat leider nicht gereicht, von daher seht es mir nach, wenn ich ein wenig krächze und mich die letzten zwei Wochen rar gemacht habe, aber ich muss ein bisschen die Stimme schonen, heute wollte ich mal wieder nach dem Sahnestück von gestern, das wollte ich mir nicht entgehen lassen.
0: <lacht> Ihr hättet gerade das äh, schmerzverzerrte Gesicht von Frank sehen müssen, als er das gesagt hat. <lacht> Frank, dir an der Stelle nochmal vielen Dank, dass du ähm, trotz deiner Stimme, trotz deiner Gesundheit hier nochmal mit am Start bist und mit mir in die Aufnahme gehst. Aber du hast es schon gesagt, ähm, viel zu holen war nicht. Also wir haben 7 zu 10 verloren. Ähm, ja, das klingt ja... Ja, nicht ganz, aber fast schon eher wieder nach Fußballergebnis als nach <lacht> Footballergebnis. Auf jeden Fall. Ähm, wir stehen 2 zu 9. Äh, der Pick Nummer 2 ist in greifbarer Nähe. Wir betteln uns da jetzt in den nächsten Wochen wahrscheinlich noch mit den Cardinals. Ähm, wenn wir beide 2 und 15 gehen würden, würden wir Pick 2 bekommen, weil wir den... Ähm, den leichteren Schedule hatten und damit ja das schlechtere Team sind. Also im Draft geht ja immer alles, alles andersrum. Dementsprechend, wenn wir alles verlieren, ist uns Pick Nummer zwei sicher. Ähm, Frank, vielleicht mh, so deine, deine erste ja, Einschätzung ist fast schon das falsche Wort, aber was waren so deine Gedanken zu dem Spiel gestern? Irgendwelche neuen Erkenntnisse oder sagst du, das war das Gleiche wie die letzten elf Wochen auch?
1: Ja, die letzten elf würde ich nicht, aber auf jeden Fall, ähm, ich sag mal, die letzten sieben oder acht Wochen. Ähm, ganz am Anfang fand ich, war es doch nochmal eine andere Nummer. Aber spätestens seit dem Ausfall von Judon und Gonzo in der mhm. Defense. Ähm, das sind nochmal Rückschläge, von denen wir uns aktuell nicht erholen können, selbst wenn unsere Defense noch unser Punktstück ist. Ähm, aber insgesamt keine neuen Erkenntnisse. Ich habe vor dem Spiel schon gepostet Protect the Pick ähm, mhm. und ich habe aus meiner Sicht zwei Mannschaften gesehen, die nicht zwingend gewinnen mussten. <lacht> ähm, also es hat man sich stark gegen gewehrt. Ähm, Trent is your friend. Ähm, wir haben eine extreme Steigerung in den Punkten hingelegt. Anstatt sechs haben wir diesmal sieben erzielt. Ähm, das macht natürlich Hoffnung für die nächsten Wochen.
0: Ja, das ist ein Sechstel mehr, das sind gar nicht mal so wenige Prozentpunkte. Eben, eben, eben. Sehr gut. Ja, ähm, vielleicht als kleine News vorab, ähm, unser ja, einziges Prunkstück auf Receiver, muss man fast schon sagen, Pop Douglas, also der einzige von denen, der noch nicht verletzt war zumindest, ähm, ist mit einer Head Injury, also mit einer Kopfverletzung raus. Ähm, da gibt es Stand heute, Montag, 20.13 Uhr, jetzt noch keine weiteren Infos, was genau das war ähm, oder ist. Also hat, ob der irgendwie m, typische Concussion ähm, hat, also Gehirnerschütterung und deshalb ausfällt oder ob der jetzt äh, morgen schon wieder mittrainiert, da muss man mal noch schauen. Da wissen wir an der Stelle noch nicht mehr, aber wir wünschen ihm auf jeden Fall gute Besserung und hoffen, dass er ähm, uns zumindest noch für den Rest der Saison erhalten bleibt, um ja mit ihm zumindest noch den ein oder anderen Lichtblick zu sehen für die kommende Saison. Ich würde vorschlagen, wir gehen kurz, also ich versuche es diesmal wirklich kurz zu halten, durch das Recap des Spiels. Ähm es euch nicht an, also schaut nicht nochmal die vor die Mindest, oder sonst irgendwas, äh, maximal eine 5 Minuten Highlight-Zusammenfassung. Das reicht äh, mehr als aus. So viel können wir vorab sagen. Ähm, Frank, wir gehen, ich gehe kurz durch. Hier und da werde ich dir eine Frage stellen und ähm, dann gucken wir, dass wir eher noch ein paar Takeaways mitnehmen, statt uns hier mit äh, ganz vielen Three and Outs und Punts zu langweilen. Sehr gerne. Hm, es ging eigentlich gut los, ähm, denn die Giants äh, durften ja, starten mit der Offense, äh, die hatten direkt einen guten, guten Pass, dann nochmal Lauf und Pass, da waren lange auf Haie dabei, den Namen hat man des Öfteren gestern gehört, ähm, bis an unsere 26, also innerhalb von drei Spielzügen. Dann aber ein Fumble bei der Übergabe, also De Vito, der Italiener, auf Quarterback ähm, bei den Giants, bei der Ballübergabe an Wendell Robinson, fumbled das Ding. Peppers ähm, ist ja mit deinem Lieblingsname eigentlich, oder Frank? Äh, der der recovert das Ding und schon sind wir in Ballbesitz.
1: Ja, es ist nicht nur mein Lieblingsname, ähm, sondern auch mehr oder weniger mein Lieblingsspieler in der Defense, ähm, weil er halt einfach dieser hart hittende äh, Safety ist. Ähm, Ähnlich, wie es ein Dagger auch äh, punktuell macht. Mhm. Aber Jerry Peppers, ich sag mal vorsichtig, noch etwas von der älteren Generation, dieser hart hittenden Spieler. Ich weiß nicht, wer es die Woche oder die Wochen verfolgt hat, wo auch von äh, Tom Brady kam, diese mediocre QB oder überhaupt Qualität in der NFL. Ja. Und das früher ein Ray Lewis, also wenn man über die Mitte geworfen hat, wusste man, dass der Receiver vier Wochen ausfällt. Ähm, weil er halt den harten Hit kriegt. Ähm, Gesundheitsschutz, sonst was, alles ganz, ganz wichtige Dinge. Aber die die Seele des Spiels muss irgendwie ein Stück weit erhalten bleiben. Und da ist es schwierig. Und ähm, für mich ist ähm, Jabril Peppers dann so ein, so ein Borderline-Spieler, ähm, der diese harten Hits ähm, noch setzen kann in großen Teilen. Und halt, ich sag mal, einen hohen Football-IQ hat, weil er häufig an der richtigen Stelle ist mhm. und mit den, ich sag mal, mit den richtigen Ripoffs offs die Bälle rauszieht oder mit den ja. richtigen Hits auf den Arm, damit das macht. Also, es ist ein sehr unangenehmer Gegenspieler und da bin ich sehr froh, dass er bei uns ist. Ähm, und von daher, ähm, ja, auf jeden Fall einer meiner Lieblinge.
0: Ja, und man muss ja dazu sagen, er hat sich ja auch noch krass gesteigert, Allein in dieser Saison, also bei all dem, was, was nicht so gut läuft, bei all den Ausfällen, auch ähm, in der Defense, hat er diesen, diesen nächsten Schritt gemacht, ähm, um zu zeigen, ich gehöre auch langfristig in dieses Team und habe mir auch entsprechend, wenn es soweit äh, sein wird, in, in einen entsprechenden Vertrag verdient und ähm, werde hier den Teufel tun, um mich in die zweite Reihe zu stellen. Ich werde hier definitiv weiter ballen. Ja, das, das tut gut zu sehen, gerade in, in einer Saison, wo man nach Lichtblicken suchen muss. Gut, gehen wir mal in unseren ersten Drive rein. Ähm, Lauf, Lauf, Delay of Game, Incomplete Pass, Punt. <lacht> das das war es eigentlich auch schon. Äh, an der Stelle sei vielleicht nur zu erwähnen, der Returner bei den Giants, Gunnar Olszewski, ähm, alter Name, altbekannter Name bei uns in New England, ähm, hat viele Jahre bei uns auch als Returner oder generell als Specialist gespielt. Ähm, als Wide Receiver ist er bei uns eher weniger aufgetaucht. Die Steelers hatten ihn ja dann verpflichtet, Dort hat er auch das eine oder andere, den einen oder anderen Spielzug auf White Receiver tatsächlich gemacht, ist dann aber auch nicht so richtig warm geworden und spielt jetzt bei den Giants und hat dann die Bälle returned, aber jetzt muss man auch dazu sagen, keine, keine riesigen Spielzüge gestern an den Tag gelegt. Die Giants wiederum ähm, hatten dann auch nichts äh, zu bieten in der Offense. Äh, da muss man nochmal Peppers erwähnen. Der hat nämlich hier noch einen Sack ähm, an den Tag gelegt. Das war Nummer eins von vielen mehr, die noch kommen werden. Und auch hier ähm, ein schöner Pass auf Hyatt, zwei Incomplete Passes und dann wieder ein Punt. Wir waren dran. Ähm, wir hatten Parker zurück, Devonte Parker, der ist ja mehrere Wochen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob zwei oder drei Spiele sogar, ähm, wegen Concussion, also wegen Gehirnerschütterung ausgefallen. Der war wieder zurück und ich muss sagen, er hat mir in diesem Spiel gefallen. Also er hat jetzt auch nicht viel gesehen. Ich glaube, im Endeffekt hatte er drei Receptions, ähm, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und die fast äh, aufeinanderfolgend, oder? Genau, also die waren relativ auch in ein, ein bis, ich glaube, in zwei Drives insgesamt drei. Drei angekommene Pässe auf ihn, aber die hat er gut gefangen, ähm, waren teilweise auch gut platziert, hat nochmal ähm, Catch-and-Run gemacht, äh, so war es zumindest jetzt hier in diesem Fall, ähm, also dafür, dass man den vor seiner Verletzung ja wirklich Gar nicht gesehen hat und mehr oder weniger abschreiben konnte, äh, wenn mein Ball auf ihn kam, entweder gedroppt oder schlecht geworfen, aber irgendwie kam nie was an, das war zumindest auch so ein winzig kleiner Lichtblick, aber ähm, da wollen wir uns auch nicht zu viel erhoffen, dass der da nochmal die Kurve irgendwie kriegt. Mm. Auf jeden Fall, Elliot dann nochmal am Start mit Run and Catch äh, zu einem weiteren First Down. Stevenson das Gleiche in die gegnerische Hälfte. Dann passiert wieder nichts. Thornton hat einen Pass gedroppt und wir panten an die gegnerische 6. Thornton, auch ein Name, der die letzten Wochen des Öfteren fällt, weil durch die ganzen Receiver-Ausfälle ähm, auch er dann doch die ein oder andere Chance bekommt und die in den meisten Fällen dann doch ja, eigentlich gar nicht nutzen kann. Frank, was ist denn jetzt so in, in Jahr zwei, wobei er ja im ersten kaum gespielt hat? Was ist deine Einschätzung jetzt nach knapp zwei Jahren Thornton ähm, Einfach weiter hoffen, dass er nochmal die Kurve kriegt. Er ist immer ein Speeder er ist sehr schnell, aber so wirklich Bälle fangen und die Offensive verbessern kann er bisher nicht. Was denkst du, wo, wo wird er in, in ein bis zwei Jahren sein, wenn wir über ihn sprechen?
1: Boah, ich tippe auf jeden Fall nicht mehr bei den Patriots. Ähm, es ist so ein bisschen die Nakhil harry geschichte äh, in einer anderen, anderen ja, Ummantelung, würde ich mal vorsichtig behaupten. Mhm. Ich habe jetzt noch nichts gesehen, was äh, den Pick rechtfertigt. Ähm, ist halt die Problematik, dass das in New England einfach keine Stärke ist, Receiver hoch zu picken und passend zu picken sondern da haben wir in der Regel ja, ja, immer Busts in den Kader geholt. Ähm, ich habe den, den Draft letztes Jahr ja schon, ähm, ja, ich sag mal ziemlich verflucht, ähm, wo es dann auch hieß, dass die Steelers ihn ja angeblich hoch gehabt hätten und den sonst genommen hätten. Ähm, aber es waren auch zu viele überrascht und bisher, ähm, ja überträgt sich halt diese Überraschung. Ne? Also, ähm, dass er zu hoch für seinen Wert gepickt wurde und das in der NFL nicht zeigen kann. Ähm, von daher, ja, ich, ich hoffe, dass er irgendwann diesen Druck abwerfen kann und vielleicht frei aufspielt und dann nochmal das zeigen kann. Denn ganz generell können die natürlich alle irgendwie ballen. Aber die große Kunst ist es halt, unter diesem Druck auf diesem höchsten Level abzurufen und äh, dass man keine Zeit hat, ähm, ja, ich sag mal, diese Automatismen zu lernen und 40 Chancen kriegt, sondern man kriegt halt vier und davon muss mhm. man zwei machen, ansonsten ist man weg vom Fenster und no. da hat er mal wieder nichts gezeigt, was äh, in eine positive Richtung geht.
0: Ja. No. Gute Zusammenfassung, da bin ich leider bei dir, ähm noch mal sagen, er hatte fünf Targets gestern, zwei davon gefangen für 19 Yards. Ja, also gut, jetzt auch nicht, auch nicht die Welt. Es sind natürlich nicht immer die, die zucker sahne -Pässe dabei, das muss man natürlich auch ähm, dazu sagen. dass ja generell, wenn wir über das Team bzw. über die Offense sprechen, ähm, ist es wirklich so ein Teufelskreis. Ja, man kann über den Quarterback schimpfen, dass die Bälle nicht ankommen. Da kann man aber auch sagen, okay, der Quarterback hat zu viel Druck, weil die O-Line nicht hält die Receiver wiederum, sagt man, die lassen die Bälle fallen, aber die Würfe sind ja auch nicht so gut, die vorher vom Quarterback kamen, also ist alles bedingt sich so ein Stück weit miteinander und dann schwierig zu sagen, hier, ich zeige mit dem Finger auf ein, zwei Personen und diesen schuld, am Ende ist es wirklich dieses Gesamtkonstrukt, wir haben einfach wirklich alles zusammengenommen, keine gute Offense, da, da, da stinkt es auf jeder Position ein Stück weit, und ähm, ja, damit müssen wir jetzt diese genau. Saison irgendwie leben und müssen da durchkommen, ja. ähm, Können wir natürlich auch Bill O'Brien mit ins Boot werfen, haben wir uns wahrscheinlich mehr erhofft. Aber es ist auch die Frage, wo hängt es auch am Play Calling und wo kann auch ein Bill O'Brien nicht mehr rausholen, ja. Ähm, jetzt mal. Böse gesprochen, ja, das, ich äh, überreize das jetzt mal mit Absicht, äh, wenn du Müll vor die Füße geworfen bekommst, wie willst du aus dem Müll auf einmal Gold machen? Ähm, ich will jetzt unsere Spieler nicht als Müll bezeichnen, sind sie ja auch nicht, Ja, das wäre wär auf jeden Fall zu hart, aber ähm, um mal in dieser Metapher zu bleiben, natürlich dann auch schwierig zu sagen, nur ein Bill O'Brien wäre schuld oder generell das, das Coaching-Staff, also da da passt alle. Alles in dieser Franchise ähm, zumindest spielerisch ähm, auf dem Platz nicht zusammen. Und ähm, ja, das wird wahrscheinlich auch ein Stück weit unser Fazit am Ende vom Jahr sein, weil äh, es gibt nicht die eine Position der eine Spieler oder die, die ein, zwei Personen, auf die man es am Ende ähm, schieben kann.
1: Ist halt, wenn man über Jahre ähm, die, die Picks in die Defense steckt, ja. ähm, dann ist das super toll, wenn man einen Spieler wie äh, Christian Gonzales für sich gewinnen konnte. Aber die Zeit ist halt vorbei, wo man mit Walmart-Kashirs und Cricketspielern, spielern ähm, nee, Lacrosse-Spieler, so ging der Spruch, <lacht> ähm,
0: <Ja. lacht>
1: irgendwie äh, um, um die AFC-Krone mitspielen kann. Ähm, das funktioniert einfach nicht mehr. Und deswegen muss halt das Mindset angepasst werden. Das haben wir ja schon vor dem Draft, im Draft, nach dem Draft ähm, Hart kritisiert, ohne dass wir die einzelnen Spieler, die genommen wurden, diskreditieren wollten. Nochmal, ein Christian González, äh, Gesundheit vorausgesetzt, hat das Potenzial, ein Franchise-Player zu werden. Das hat er in Ansätzen gezeigt. Ähm, ob er es dann wirklich wird, ähm, kann nur die Zeit zeigen. Klar,
0: das ist es ja nicht,
1: ähm, sei es auf jeden Fall zu klein. Ja, und, dann ist es halt so, also wir haben ja so: wir müssen auf o was machen, unsere Tackle-Situation ist katastrophal und da wiederhole ich mich, da wiederholen wir uns ja und mhm. wer dann jetzt tatsächlich das größte Minus reinhaut, kann man gar nicht sagen, unser Wide Receiver-Core ist nicht konkurrenzfähig von Position 1 und wer 1 von der Bezahlung oder sonst was, glaube ich, Parker ähm bis zur letzten Position ähm, funktioniert einfach nicht. Kein einziger. Mit einer kleinen Ausnahme, Pop Douglas. Und das ist schon mehr, als man erwarten konnte. Mhm. Ähm, man hat mit Juju natürlich Geld investiert, ein Stück weit. Vielleicht zu viel auf Namen und zu wenig auf äh, Verletzung, Verletzungshistorie. Ich glaube, da haben wir uns ein Kuckucksei andrehen lassen. Ähm auch wenn er jetzt nach dem Ausfall von Douglas zwei, drei Szenen hatte, wo er auf jeden Fall auf dem Platz war. Mhm. Aber wenn es geht, schont man ihn ja auch, weil man weiß, dass er, ich sag mal, einen Hit vorm Knie durchbruch oder weiß ich nicht, was ist. Ähm, damit holst du halt nicht, äh, ja, äh, die, 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 mir fällt nichts ein. damit Kein holst Punkt, du auf halt, jeden Fall. Ja, genau, genau. <lacht> ähm, ich, ich wollte irgendwas mit Kohlen aus dem Keller und habe gedacht, nee, das ist ja überhaupt kein Spruch. Naja, also ist auch Feuer. völlig egal. Ja, <lacht> Genau, aus dem Feuer muss man die holen. Ja, äh, ähm, Kannst du auch im ja. Keller gehen. Genau, genau. Ziehst <lacht> äh, nicht die, den Käse vom Brot, naja, egal, ihr wisst, was wir haben, Wir meinen. Ähm, ja. Schöne falsche Sprichwörter. Schreibt <lacht> unten in die Kommentare, wenn euch noch mehr falsche Sachen einfallen. Ähm, gucken wir mal, was bei Rom kommt. So kann man
0: Trash-Talk doch auch interpretieren, oder? Ganz genau, ganz genau. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, und so ist es halt. Unser Run-Game kann nicht so performen, sprich ist auf sich selbst gestellt, kreiert die Läufe, weil die O-Line halt nicht die Lücken reißt. Die O-Line kann ähm, nicht halten, ähm, bis der Quarterback dementsprechend eine Separation bei den Wide Receivers festgestellt haben Und so ist unsere Offense ein großer klumpen un Vermögen, so muss ich es mhm. leider ausdrücken, ja. und ähm, wir kommen ja gleich noch zu Mac in der Position. Ähm, ich weiß nicht, ob ich mir den jetzt sparen soll und wir erstmal weitermachen. Und ich denke, ich entscheide mich gerade für ja, um ein bisschen Cliffhanger zu machen äh, <lacht> bis zu seinem Gebenche.
0: Ja, dann gehen wir mal weiter. Wir kommen auch relativ schnell zur Halbzeit, glaube ich. Also, der ja, dritte ja. Drive der Giants. Äh, wir hatten ja gerade gepunted. Ähm. Dritte Drive der Giants, ein First Down, das war's. Dann waren wir wieder am Start, paar kurze Läufe und Pässe. Dann ein langer Ball auf Douglas, einer von zwei Pässen von Mac, die über zehn Yards nur gingen in dieser Halbzeit, also in diesem Spiel für ihn. Und dieser lange Ball auf Douglas für knapp über 20 Yards war das, glaube ich, weit überworfen. Ich habe nochmal im Replay geguckt, das waren bestimmt zwei Meter an Douglas vorbei, in die Arme von Dionte Banks. Ähm, der freut sich natürlich, ist doch glaube ich auch Rookie, oder? Ich glaube, der, der ging auch dieses Jahr erst ähm, auf Cornerback, war auch einer der höher gehandelten. Und ähm, wenn ich den gerade nicht verwechsel mit jemand anderem. Und ich kann dir leider nicht
1: aus der Patsche helfen, aber ich sage mal, möglich. Sag ähm, einfach mal ja, sag mal ja. Ja, ja, ja. Also, ich habe das auch <lacht> ganz genau in Erinnerung. Ne, als ja, mit der zu den Giants ist. <lacht> ähm, ist auch egal. Triple Coverage mehr oder weniger, äh, wenn das die Situation ist ich glaube, ja, und den Ball darfst du da nicht hinwerfen, Punkt.
0: Ja, damit äh, gehen wir auch schon direkt weiter. Die, die Giants sich dann natürlich gefreut, dass äh, sie da starten dürfen, ein bisschen, bisschen weiter vorne als sonst, aber auch hier ein First-Downlauf von Barclay ins zweite Quarter rein, dann kam nichts mehr Punt. Also wir sind jetzt schon im zweiten Viertel, das steht noch 0-0, das sagt schon einiges aus. Die nächsten beiden Drives, also sowohl von uns als auch von den Giants, auch wieder ein Three and Out, kein einziges First Down, jeweils gepuntet. Wir sind jetzt schon beim fünften Drive von uns, hauptsächlich Läufe und Screens. Ähm, die haben aber irgendwie geholfen. Die bitterbösen Screens, die ich immer bemängel, ähm, bringen uns bis kurz vor die Red Zone bei Third und Four, also bei dritter und vier, steht Mac unter Druck und wirft in die Hände von Okiriki, Okireke, wie auch immer man ihn aussprechen möchte. Ähm, bin ich ehrlich, keine Ahnung, was er da gesehen hat. Ja, er kriegt Druck, ähm, aber den darfst du nicht dahinwerfen. Ja, ähm, ja. Okay, Reggie freut sich, läuft 55 yards bis an unsere 26 und ähm, um schon mal den Drive vorwegzugreifen, damit wir werden die Giants auch gleich die ersten Punkte aufs Board bringen. Aber nein, das, das. Muss man Mac in die Schuhe schieben, klar. Ähm, kann man auch sagen, O-Line, die hätte länger halten müssen, aber dann wirft das Ding ins Aus, mache irgendwas damit, aber dem so in die, in die Hände zu werfen, das, das geht gar nicht.
1: Ja, die, die Sache ist ja immer, dass das ein Stück weit Momentum ist, ne? Mhm. Ähm, und Mac muss halt die ganze Saison hinter dieser O-Line, die immer wieder die freien Passrusher durchlässt. Und da war es ja auch, ne? Also, äh, man ich weiß nicht, was, Thibodeau? der durch war. Ähm, auf jeden Fall war es ja.
0: ja Genau, auf jeden
1: Fall konnte er ja 3, 2, 1 runterzählen und wusste, dass er den Hit kriegt und dass das mhm. richtig scheppert bei ihm. Mhm. Ähm, und wenn ich natürlich über die Saison schon 10, 12 solche Dinge eingesteckt habe, dann bin ich halt entweder ein Tom Brady, der auf dem Boden liegt und sagt geiler Hit, Junge, ich stehe wieder auf, mach das nochmal dann gratuliere ich dir zum nächsten Mal. Oder du reagierst, ich sag mal vorsichtig, wie 99% der Quarterbacks in der NFL. Dass du nämlich sagst, das tut gleich weh, scheiße, 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 ich habe da keinen Bock drauf. Wohin jetzt schnell die Pille? Und mhm. dass er die dann überhastet wegwirft. Ähm, das soll Mac in 0,0% freisprechen, denn ich gehe mit dir, den darfst du so nicht werfen. Aber es ist halt eine menschliche Verunsicherung, ähm, die ihn dazu getrieben hat und wieder ein Riesenloch in der O-Line, die überhaupt ähm, den Pass Rush mehr oder weniger ungebremst vorbeilässt. Ja, das trifft
0: ja nicht nur auf Mac zu, ja, also auch ähm, auch Bailey Seppi, mh, der, der macht genau die gleichen Fehler. Ähm, ich meine, die sind ja auch ein Stück weit gefühlt Zwillinge, rein optisch, äh, von ihrem Spielstil sind sie auch ähnlich und sie machen auch ähnliche Fehler. Und äh, du sagst es zu Recht, also die Frage ist, was machst du damit, wenn du über elf Wochen so häufig ähm, den Verteidiger im Gesicht hast und diese Hits tun auch einfach weh? Und die, die, die Angst ist denen schon ein Stück weit ins Gesicht geschrieben. Ja? Also hat keiner Bock, sich hinter der Online ein Stück weit aufzustellen, weil sie wissen, ja zwei Sekunden, dann, dann knallt.
1: Ja, und da sind wir auch wieder bei diesem Punkt Selbstvertrauen. Ne? Ähm, mhm. Wenn du, und damit nehme ich die Frage aus der Halbzeit äh, vorweg, äh, das ja. vierte Mal gebenched wirst, mhm. ähm, das heißt, als franchise QB demontiert wirst, hast du bei jedem Wurf natürlich auch diese Angst im Hinterkopf. Scheiße, ich darf keinen Fehler machen. Mhm. Und ein Quarterback, der Angst hat, einen Fehler zu machen, wird nicht erfolgreich sein in dieser Liga. Und da bei aller Liebe und Zuneigung muss ich da sagen, dass es im Moment so scheint, als ob die Patriots nicht das richtige Umfeld für Mac Jones sind. Mhm. Und das ist nicht zwingend Mac Jones' Schuld, alleine. Ähm, ein Josh McDaniels ist ein Players-Coach, mhm. der auf Augenhöhe kommuniziert, motiviert. Ein Bill Belichick ist einer, der äh, grummelt, grantelt und dich ins Doghouse steckt. Mhm. Das heißt, ignorierst, wo du dich rausarbeiten musst. Ein Bill O'Brien ist genauso. Ich erinnere mich dann an die Szene, wo äh, Bill O'Brien Mac Jones angeschrien hat. Das hat er auch schon mit Tom Brady gemacht. Das heißt, das ist jetzt keine Ausnahme oder sonst was, sondern er reagiert da eher cholerisch und schreit den QB dann nieder, was er für ein dusseliger Hund ist, dass er den da jetzt so geworfen hat. Man muss immer wissen als Coach, was habe ich für einen Menschen vor mir? Wie reagiert er auf Druck? Wie reagiert er auf, ich sag mal, positive Verstärkung? Ähm, und Mac Jones braucht, glaube ich, diesen Rückhalt und den kriegt er nicht. Sondern mhm. er bekommt immer diesen Druck, wenn du einen Fehler machst, dann bist du raus und äh, guck mal, hier macht das mal. Das hat man schon nach der ersten Interception gesehen. Ähm, da saß Mac Jones ganz einsam auf der Bank und drei Meter weiter äh, dödelte Bill O'Brien auf seinem Surface oder was sie da nutzen, äh, rum und äh, machte sein eigenes Süppchen, ja. wo ich so denke, ey Leute, wenn ihr zwei euch nicht findet und nicht auf Augenhöhe miteinander kommunizieren könnt, wo lag der Fehler, wie kann ich es besser machen, sondern ich sag mal dieses, ich ignoriere dich oder ich finde dich kacke, dann wird das nichts. Dann können wir dieses, können wir Schleife drum machen, wegschmeißen, Stein dran, eine Schnur, ab in See, damit es sinkt. Ähm, aus meiner Sicht ist das eine ganz, ganz einfältige, dumme Art und Weise, mit einem potenziellen Franchise-QB umzugehen. Das ist kein Umfeld, in dem man gedeihen kann. Ähm, und damit möchte ich an der Stelle erstmal schließen und äh, gucken, wie wir bis zur Halbzeit kommen. Es sei denn, du möchtest dazu auch noch drei Sätze sagen. Ja,
0: ich denke, wir können für, für diese Folge ja ein Schleichen an das Quarterback, zumindest an das Mac-Jones-Thema schon mal ranmachen. Ähm ich gebe dir in allen Punkten recht. Man hat ja auch vor zwei Jahren gesehen, wie es funktionieren kann mit, ähm, äh, mit äh, Josh, McDaniels. Josh McDaniels noch ähm, auf OC, der dann eben ihm gut zuspricht, ja. Gut, damals war er auch noch Rookie, ähm, vielleicht wäre ein Bill O'Brien auch mit einem Rookie noch ein bisschen anders umgegangen als mit einem Quarterback im dritten Jahr, keine Ahnung, aber wie du schon sagst, es gibt halt einen Unterschied zwischen einem Tom Brady, den das noch mehr anspornt, wenn er von seinem offensive koordinator genau. angeschrien wird und es gibt einen Mac Jones, der dann eben weinend, jetzt ein bisschen übertrieben gesprochen, sich äh, in die Ecke setzt und man hatte schon das Gefühl, nachdem er jetzt, du hast schon erwähnt, zum vierten Mal ähm, gebencht wurde, dass, dass der Junge fertig ist und das ist einfach nicht das, wie, wie, wie man mit, mit seinem Charakter, so wie er einfach gestrickt ist, umgehen kann, sollte, wie auch immer, um nochmal zu versuchen, das Beste aus ihm rauszuholen. Also damit macht man ihn nur noch mehr fertig ähm, und es ist alles andere als, als produktiv, so an die, an die ganze Sache ranzugehen. Ähm, ja, also wirklich... Man, man kann ihn nicht nur in Schutz nehmen, natürlich. Also, er trifft viele falsche Entscheidungen. Fehler sind ja da. Er sich natürlich auch ein Stück weit das eine wieder mit dem anderen. Aber es ist jetzt nicht so, als ähm, kann, man, kann man Mac da freisprechen. Ganz im Gegenteil. Er spielt einfach keine gute Saison. Ähm, das kommt bei dem Ganzen on top. Aber es hilft definitiv nicht, wie man, wie man mit ihm umgeht.
1: Ja, also, und das, das Schlimme, was ich halt finde, ist dieses. Dieses, äh, ja, Deinstallieren vom Starting QB. Ähm, weißt du, wenn man mit Will Greer jetzt hinten dran einen hätte, den man aufbauen will und sagt, komm, auf den setzen wir jetzt mal. ne? Also der aller Brock Purdy oder wie er heißt beim 49ers, dass man sagt, mhm. wir haben da einen, den werfen wir rein. Oder ähm, wie hieß, hieß er, Cunningham? Ich habe ja. ja mal Lee Cunningham. ne? Dass man sagt, hey, wir probieren da was anderes und wir bauen das auf. Aber die werden vom Spiel gecuttet. Mhm. Nachdem man so gesehen zehn Tage gerätselt hat, ob Will Greer der Starting QB wird.
0: Ja, ähm, nee, am man sieht, es nicht. Ja. Man <lacht> sieht es nicht
1: bei ihnen und sie schmeißen sie raus und wir haben dieselbe Grütze wie vorher. Ähm, ich spreche Bailey Seppi weiter in die NFL-Tauglichkeit ab. Ähm, nicht, weil er einen Kackarm hat oder sonst wie, sondern weil er die entscheidenden 12 cm zu klein ist für die Position. Dafür ist er nicht mobil genug also er ist kein Russell Wilson oder sonst was, der sich aus solchen Sachen rauswinden kann mit schnellen Füßen, sondern er ist ein Pocket QB, mehr oder weniger, der zu klein ist, um über äh, die O-Line richtig rüber zu gucken, um die richtigen Entscheidungen fällen zu können. Ähm, straft mich ab, weiß ich nicht, das ist meine, mein finales Urteil. Das heißt, jedes Mal, wenn Mac Jones gebencht wird für Bailey Zappi, ist vorprogrammiert, dass das nichts wird. Ähm, und ich habe jetzt nur mal ähm, aus dem Spiel ein äh, Zach Cox äh, hat gepostet, dass seine R-Yards ähm, zu Beginn als Bailey seppi gekommen ist und jetzt gucken wir schon ein bisschen in die zweite Hälfte. Minus drei, minus fünf, minus vier, fünf Yards, ein Yards, minus drei, minus zwei. So hat er angefangen. Und so mhm. hat er ja auch weitergemacht. Ne? Also, man hat ja noch konservativer mit Bailey Zappi dann gespielt, als ja, man Screen, das mit Mac Screen, Jones Screen. Ja, gemacht hat. Ja,
0: das waren alle Screens. Um
1: und die waren auch nicht erfolgreich. weil ja. Und die, die er nach vorne gemacht hat, sind auch beim Gegner gelandet. Ja. Weil er eben nicht erkennt, ob da wer frei steht, weil er sie mehr oder weniger blind über Trent Brown werfen muss. Dann mhm. müssen wir uns kleinere O-Liner leisten. <lacht> ähm, dann kannst du halt nicht so einen Kühlschrank dahinstellen hinstellen. Äh, wo, wo, wo Little Seppi dann äh, so gesehen ja, auf Bauchnabelhöhe ist. Ich übertreibe natürlich und ich wünsche auch dem Kerl alles, alles Gute. Ne? Das, ich, ich will den ja gar nicht unterm Bus werfen oder sonst wie. Aber ich sehe den Sinn halt weiterhin nicht dahinter. Ich habe den Sinn nicht verstanden, dass er in, ähm, dass er in Frankfurt rausgenommen wurde, Mac Jones, wenn man einen Game-Winning-Drive hat für seinen potenziellen Franchise-QB, für seinen QB1, dann muss er doch die Erfahrung machen können. Da kann ich doch nicht Bailey Seppi bringen, der das Ding dann irgendwie rauseiert. Ähm, die Würfe, die gekommen sind, die Läufe, die gekommen sind, waren Zufallsprodukte. Das war nichts, wo man gesagt hat, jetzt kommt aber Bailey Seppi und rollt das Feld von hinten auf. Das hat man ja ziemlich schnell gemerkt, ähm, weil das alles verpufft ist, weil das nur Wasserdampf war. Ähm, und er gesagt hat, so, jetzt muss ich es mal zeigen. Er ist dann in der Regel übermotiviert und kann es nicht. Und somit hast du einen völlig verunsicherten Mac Jones, der nicht mehr weiß, wie man sich eine Schleife am Schuh macht und einen vollkommen überforderten Bailey Zeppi, der äh, die NFL-Tauglichkeit nicht hat. Und mit diesem Duo abwechselnd den Bock umzustoßen, das kann man nicht erwarten.
0: Nein, das kann nicht funktionieren. Bin ich bin ich auch völlig bei dir. Und zu dem, zu dem Thema ähm, mit Seppi, dass er dann auch nicht die, die Wurst vom Brot reißt, also er kommt ja dann aus der Halbzeit raus, jetzt skippen wir natürlich ein bisschen und springen, aber hier passt es einfach gut rein beim Quarterback-Thema. Wir kommen aus der Halbzeit raus und machen tatsächlich einen Touchdown-Drive, geführt von Bailey Seppi, nachdem Mac gebencht wurde. Aber ja. mein Fazit zu diesem Drive, äh, und ich lese mal, wie es hier geschrieben hat, das war nichts, was man auf einen besser funktionierenden Seppi schieben könnte. Am Ende ist es genau. auch nur ein Touchdown-Run von Stevenson, viele Screens und gute Läufe. Ja, also es ist nichts, was man sagt, jetzt hat Seppi auf einmal sein Mojo gefunden und führt hier die Patriots zu einem geilen Drive, sondern das war harte Arbeit von den Leuten, die die Bälle in der Hand hatten, also die, die Pass-Catcher und die, die ähm, den Ball gelaufen sind. Und da war nichts, was man jetzt sagen könnte, boah, Seppi könnte doch in der NFL vielleicht noch ähm, funktionieren. Also da bin ich völlig bei dir, hinzugehen und ein Mac, der meiner Ansicht nach immer noch ein Potenzial hat, ein... NFL-Quarterback zu sein, ja. kein Top 12, aber zumindest in, in keine Ahnung, Borderline-Top 20, wenn es mal richtig gut laufen würde, ähm, mit einem gescheiten Team um sich drumherum in der Offense. Bei Bailey Seppi ist das definitiv nicht so. Und du gehst hin und setzt diesen, ja, vielleicht ähm, NFL-taugtischen Quarterback ständig auf die Bank für einen Quarterback, wo du weißt, dass der es auch nicht ist. Also, wie, wie du mal vor, vor drei, vier Minuten sagtest, wenn wir einen Will Creer in der Hinterhand hätten und sagen würden, okay, wir könnten uns vorstellen, der wird was und du baust das auf, ähm, Mac spielt eine schlechte Halbzeit, du benchst ihn, bringst Will Creer und lässt den mal ein, zwei, drei Spiele spielen und gucken, wie es läuft, dann ist das eine andere Sache. Aber bei Bailey Seppi wissen wir schon, was wir haben und dass wir mit ihm nicht mal wirklich einen guten Backup-Quarterback haben. Also wieso wieso macht man den ganzen Kram? Und das ist ein Stück weit bezeichnend für viele Entscheidungen, die, die auch falsch getroffen wurden im, im Laufe der Saison. Aber ich denke, in dem Atemzug machen wir das Quarterback-Thema für heute zu, Frank, oder?
1: Ja, ich würde sogar, also einen Satz würde ich dazu noch sagen wollen, äh, weil ich das auch hier im Rahmen äh, des, des, des äh, Rudelguckens ähm, schon mal gesagt habe. Wenn dann alle sagen, nach der Saison, Mac muss weg und ähm, wie heißt da Caleb Williams, oder? Der Caleb Williams, genau, ja. Ja, ja. ja das ist dann, ähm, dass wir uns jetzt Caleb Williams holen. Ja, oder ähm, nee. Ja, oder da da habe ich, hab ich einen eigenen Take zu, ähm, dass ich sage, glaubt ihr denn ernsthaft, dass in dieser Offense ein Caleb Williams funktionieren würde, dass er uns nach vorne bringen würde, wenn selbst ein Trevor Lawrence oder sowas anderthalb Jahre braucht, bis er sich äh, etabliert hat. Du brichst ja nur den Nächsten. Das ist kein Umfeld, wo ein Quarterback aktuell funktioniert und glänzen kann, sondern ich würde so weit gehen, dass ich mit Mac Jones ins nächste Jahr gehen würde. Dass ich wieder ihn als Starting QB hätte, weil wir Inside-Out das Ganze bilden müssen. Wenn wir einen Top-2- oder Top-3-Pick haben und einer einen QB need, dann lieber 5, 6, 7, 8 Plätze runter und ein bis drei zusätzliche First-Rounder abgreifen, wenn das Angebot da ist natürlich. Und dann eben den Top-Tackle nehmen ähm, vielleicht den Top-Wide-Receiver, also einen, wo man nicht daneben liegen kann. Wie heißt er? Matthews oder sowas? Oder Matthew irgendwas? Ähm, ich bin nicht so der College-Mensch, deswegen muss ich auf die Namen nehmen, die ich, die ich gestern dann wieder aufgeschnappt habe. Ähm, <lacht> ähm, und ob die sich beweisen können, es steht nochmal auf einem anderen Blatt. Aber und wenn es nicht dieses Jahr im Draft ist, dass man es halt längerfristiger aufbaut. Wir haben zu wenig franchise-taugliche Player in unserem Kader. Und wenn unser erster Franchise-Player, der dazukommt, wieder ein QB ist, wird er genauso verbrannt werden, aus meiner Sicht, wie es gerade mit einem Mac Jones passiert. Das ist das, wo es auch, ich sag mal, in New York immer dran gescheitert ist. Die mussten lange umdenken dahin, dass sie alles drumherum gebaut haben, um sich dann Rodgers zu holen und jetzt ist es schon wieder mehr als ein Satz, ähm, dass der dann verletzt war, steht wieder auf meiner Blatt Papier. aber das ist für mich ein kluger Aufbau und solange wir keine zwei Top Wide Receiver haben und solange wir keine Top Tackle haben, die wir für Jahre bei uns haben, ähm, brauchen wir keinen QB draften, ähm, weil der genauso zerrissen und verbrannt wird, aus meiner Sicht.
0: Lass ich an der Stelle jetzt einfach mal so stehen. Äh, ich glaube, da werden wir noch die eine oder andere Diskussion ja, im kompletten ja. Trash Talk Patriots Kreis auch führen nach der Saison. Yes. <lacht> Sehr schön. Ähm. Nochmal zurück zum Spiel ähm, wir waren gerade bei dem müssen. ja leider ne <lacht> ja, wir waren bei dem Okuriki Interception 55 Yards Lauf bis an die 26 äh, Giants kommen an den Ball und mit 1,53 in der ersten Halbzeit auf der Uhr finden sie tatsächlich die Endzone, DeVito ähm, passt auf Hodgins, der lässt Jonathan Jones mit einem stiff Arm links liegen im wahrsten Sinne, ne ich glaube er hat ihn rechts liegen gelassen, <lacht> hat ihn überrannt, äh, sah mal wieder Tackling mäßig äh, nicht so gut aus von unserer Secondary, also da wieder äh, Chapeau an Peppers, dem das stets gut gelingt. Ähm, unsere Cornerbacks sehen dann doch äh, die letzten Wochen schon ein bisschen alt aus, wenn es ums, ums Tackling in der zweiten Reihe geht. Damit 7-0 für die Giants. Ähm, wir kommen nochmal an den Ball. Äh, Incompletion, Run, dann ein Sackfumble, Fumble, der zum Glück von Cold Strange nochmal recovered wurde und wir punten also, Denkt dran, es war 1:35 schon auf der Uhr, aber trotzdem, die Giants ist nochmal am Ball, Sack äh, Barmore nach einem First Down von Robinson, dann nochmal ein Pass, nochmal ein Sack, diesmal von Bentley und auch die müssen punten und wir kommen wieder an den Ball, obwohl eigentlich keine Zeit mehr vorher auf der Uhr war. Wir haben immer noch über 30 Sekunden, machen einen Laufversuch mit Elliot und dann wird die Zeit einfach runterlaufen gelassen mit eben bisschen mehr als 30 Sekunden. An der Stelle die richtige Wahl, Frank? Oder sagst du, ja, wir liegen jetzt 7-0 zurück, ähm, Defensive hält eigentlich richtig gut, wir müssen jetzt endlich mal Punkte aufs Board bringen und wir lassen hier über 30 Sekunden. Ich meine, es wäre das fast komplette Feld von, ich glaube, 9 Shards ungefähr wäre es gewesen. Ähm, sollte man da nochmal auf den Shot gehen oder vielleicht sogar äh, die richtige Wahl dazu sagen, okay, wir lassen es lieber?
1: Boah, also wenn man das Momentum zählt und man vorher in den Drives zweimal äh, overturned hat, den Ball, ähm, ist es wahrscheinlich die bessere Entscheidung, wenn man sagt, komm, lass uns einfach eine Kabine Teechen trinken und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ähm, es hat wahrscheinlich
0: hätte, geholfen, dieser Entschluss, da wir den Ball dann auch bekommen haben nach der Halbzeit. Genau, Genau, dass
1: man gesagt hat, ob ich jetzt hier ähm, noch irgendwie einen raushaue, vielleicht äh, kann die Defensive noch punkten der Giants und dann stehen wir noch schlechter da. Wir machen jetzt erstmal, dass wir ja uns neu gruppieren und dann mit neuer Kraft rauskommen. Von daher, ja, möchte ich nicht kritisieren, kann ich nicht gerade kritisieren. Hätte ich wahrscheinlich auch so gemacht, wenn ich mir das erste Hälfte angucke. Also, es hat ja keiner mehr Bock, wo man sagt, ja, ja, geht mal lieber, das war jetzt alles gar nichts. <lacht> ähm, von daher, ja doch, kann man so machen, sollte man so machen, muss man so machen.
0: Okay, aus der Halbzeitkabine raus kommen wir ja dann mit Zeppi auf Quarterback, das haben wir jetzt schon lang und breit diskutiert. Ähm, Im Zuge des Drives ein Fourth and One, das wir ausgespielt und tatsächlich auch mal geschafft haben. Aber, und das haben wir aufhin schon kurz erwähnt, bis auf ich, es waren, glaube ich, nur zwei Ausnahmen, waren es Läufe und Screenpässe, äh, die es aber immer wieder zu einem First Down geschafft haben. Um, aber hier nochmal das Fazit, nichts, was man auf den besser funktionierenden Seppi schieben könnte am Ende, Touchdown-Run von Stevenson, um, in, in guter, harter Drive im Sinne von, um, ja, Hard Work, um, nach und nach uh, die Piff vorangebracht, um, immer wieder uh, Third-Down-Situationen, die wir dann auch geschafft haben, das war so ein, ja, fast schon ein Stück weit Old School patriots football um, ähm, abgesehen davon, dass die Pässe dann doch wieder zu kurz selbst für Patriots-Verhältnisse waren. Hm, Frank, noch irgendwas noch zu dem Drive zu sagen? 7-7 steht es ja dann jetzt an der Stelle oder haben wir das jetzt soweit eigentlich schon genug durchgekauft?
1: Ja, ich könnte sagen, also es steht ja immer noch im Raum oder so, dass ähm, Mac den Locker-Room verloren hat. Mhm. Ähm, dieser Eindruck könnte sich hier natürlich verstärken. Ne? Also mhm. wenn man jetzt zurückkommt und sagt, jetzt haben wir äh, Bailey Zappi da, ähm, und auf einmal, ja, ich sag mal, gehen die O-Liner den extra Meter, um eben was freizuschaufeln, gehen die Running Backs den extra Meter und ähm, auch die Wide Receiver zeigen irgendwie zwei Prozent mehr Engagement. Auf jeden Fall wirkt es so, weil es ja ein erfolgreicher Drive war. Ähm, und da fragt man sich dann halt schon, ähm, will, will das Team nicht mehr für Mac den Kopf hinhalten? Sind sie dann mit Seppi glücklicher in dem Moment? Das ist mhm. natürlich eine reine ja, Frage in den Raum gestellt, die wir beide nicht Na, beantworten können. Spekulativ natürlich, ähm, klar. Aber sagen wir mal so, man kann diesen Eindruck gewinnen. Mhm. Wie lange er dann hält und die anderen merken, ach du Scheiße, das ist ja genau so ein Pflaumen August. Mhm. Ähm, jetzt haben wir da auch keinen Bock mehr. Ähm, das steht wiederum auf einem anderen Blatt Papier.
0: Dann die Giants ähm, glänzen wieder dadurch, dass sie gesackt werden. Diesmal mal wieder Jennings. Ähm, danach kam dann aber ein 41 Yard pass auf Hyatt. Der Name ist jetzt schon zum ähm, wiederholten Male gefallen. Also das war wirklich sein Spiel, ähm, kann, man, kann man auf jeden Fall so sagen. Er ist ja auch ein rookie Wide receiver der sich jetzt gerade ähm, gut macht, zumindest gegen uns. Ähm, der Pass war übrigens gegen JC Jackson. Ähm, da muss ich auch dazu sagen, jetzt in ein paar Spielen, seitdem er zurück bei den Patriots ist, alles andere als als gut. Also ich kann mich an nicht viele Plays erinnern, wo ich sagen würde, da hat er mal gut gecovert, da hat er mal ein, eine Pass-Deflection gemacht, da hat er gut getackelt. Also jesse Jackson bisher ähm, weit weg von dem, wo er war, als er uns verlassen hat.
1: Ja, also er hat auf jeden Fall sehr stark spekuliert auf einen unterworfenen Ball. Mhm. Äh, damit er seinem Namen Mr. INT ähm, <lacht> Mal wieder Ehre. nach
0: langem gerecht werden könnte. Genau, genau, genau. Also er
1: hat ja die Route unterbrochen und sich umgedreht zum Ball, um zu nehmen. Und somit war er zu weit weg, als dass er den in dem Falle sehr gut platzierten Ball, der weit über ihn ging, in irgendeiner Form beeinflussen konnte. Mhm. Und damit war natürlich der Riesenraumgewinn. Ähm, das ist ja auch, ich glaube, das, was ihn am ehesten bei den Chargers rausgehauen hat dass er genau so gespielt hat. Ja, bloß ähm, Verletzungen,
0: also viel gespielt hat er ja nicht mal. Ja. ja, genau.
1: Aber wenn er gespielt hat, dass es halt diese Aktionen ja. waren, dass er, ähm, ich sag mal, anstatt die Deflection immer äh, die, den Pick im Auge hat. Ja. Also, Aber
0: so hat er bei uns ja auch schon gespielt. ne? Der hat ja genau. in einer Saison mal zweistellig Interceptions ähm, äh, eingefahren ähm, und trotzdem viele Yards zugelassen, ja. Um, das war wobei zweistellig, zweistellig war es wahrscheinlich nicht, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, aber er hat ja mal richtig viele Interceptions gehabt in einer Saison, uh, weiß nicht mal, ob er sogar Interception-Leader in der Saison am Ende war, um, aber das ist so ein bisschen wie das, was man Trevon Dix bei den Cowboys immer um, zugesagt hat. Ja, der macht seine Interceptions, aber er lässt viel zu viel Raumgewinn zu, um, nur dass es bei uns, uh, in unserer Defense von vor zwei, drei, vier Jahren... Um, okay war, wenn man dann auch mal Filiats zugelassen hat, weil da hat man auf eine andere Art und Weise den Ball overturned oder es ähm, geschafft, dass maximal drei Punkte auf dem Board stehen und das können wir uns an der Stelle momentan nicht leisten.
1: Genau, das ist halt der große Vorteil, ich sag mal, wenn du Corner 2 bist, ähm, der äh, in der Regel Safety-Hilfe kriegt mhm. und zu Zeiten von einem Gilmore oder weiß ich nicht ähm, auf der Seite halt äh, No-Fly-Zone ist, ähm, dann wird er häufiger getargetet und ähm, kann dann dementsprechend auch glänzen. Und wenn er dann immer wieder spekuliert und die glasklare Safety-Hilfe hat, also auch hier kam ja Peppers rüber, mhm. aber eben also leicht zu spät, weil er sich, glaube ich, eben auf beide Seiten konzentriert und eben nicht die klare Unterstützung für JC war in der Situation. Und damit ist er dann drei Schritte weiter weg, als dass er tatsächlich gefährlich werden kann, um den Ball zu verteidigen und JC die Möglichkeit gibt, eben auf die Interception zu spekulieren. Da muss ja. man sein Spiel anpassen und äh, darf sich aus meiner Sicht nicht so bloß für die Interception entscheiden, um dann halt äh, ja, outplayed zu werden. Ja. Vor allem, weil der Ball ja lange in der Luft war. Genau. Fehleinschätzung.
0: Direkt danach aber wieder ein Lichtblick von unserer Defense. Äh, White, unser Rookie, äh, mit einem weiteren Sack auf dem Konto der Patriots. Und dann reicht es am Ende auch trotz diesem dieses langen Passes nur für ein Punt. Wir kommen wieder zum Ball. Ähm, Elliot, zwei schöne Läufe. Ein Drop von Montgomery war dabei. Also der sieht dieses Jahr wirklich auch ein Stück weit wie Falschobst aus. Ähm, da da äh, haben wir uns auch ein Stück weit verspekuliert Letzte Saison in der Preseason sah er ja wie der, äh, der nächste ähm, äh, Cordell Patterson aus, äh, der sowohl durch die Luft ähm, als auch am Boden Yards produzieren kann. Dann war er ja verletzt, aber diese Saison von ihm auch noch, noch nichts Groß Positives zu sehen. Dann gab es einen Shovel Pass auf Stevenson, der geht zum First Down, wird aber mit einer roten Flagge des gegnerischen Coaches dann doch zurückgenommen, kein First Down und damit wieder ein Punt. Die Giants, erstes Play, direkt ein Fumble von unserem Bentley gegen DeVito, der wirft sich aber auf den Ball, also Giants bleiben im Ballbesitz. Es gab ein Holding gegen die Orphans, kommen ins vierte Quarter jetzt schon rein, es steht immer noch 7 zu 7, ein Incomplete Pass, ein weiterer Pass, der nicht ausreicht und sie müssen punten. Douglas, wie gewohnt unser Returner, bekommt eine, ja, wer früher oder vielleicht heute noch WWE oder generell Wrestling geschaut hat, also er bekommt so eine richtige Clothesline, ähm, wird umgemäht von Brown, fumbled dabei, ähm, Ball geht glücklicherweise out of bounds, somit bleiben wir in Ballbesitz ähm, nach dem, dem special teams Disaster. Aber Douglas, das war dann die Geschichte mit der Kopfverletzung, musste dann danach auch raus und hat keinen Snap mehr in dem Spiel gesehen. Frank, ähm, Clothline, sagt dir was? Äh, auch mal Wrestling geguckt oder ja, ja, eines ja. der wenigen Sportarten, die nicht so dein Ding waren oder sind?
1: Ah, ich war ein großer Alte mit Warrior Fan.
0: Ah ja. Oh, das und die ist Bushwalkers. Alte Schule auch. Ah ja, okay. Ja, nice, nice. <lacht> Nein, war ich eigentlich kein
1: Fan von den Bushwalkers. <lacht> okay. ähm, ich könnte jetzt sagen, dass dann nach und nochmal als alle in eine, äh, wie ist das andere, ähm, nicht WWE oder WWF, dann sind doch alle rüber in die andere Liga. Ähm, da war ich, na egal, lass uns das weglassen ja, ähm, ja. Ich weiß ich auch, welche gemeinsam meinst Christ. aber ich
0: komme gerade auch nicht drauf ja, ja, ja. Die zwei Auf jeden Fall,
1: Fall, da war die New World Order gerade ja, ganz ja. groß ähm, Das war nochmal so eine Zeit, wo ich nochmal als, ich sag mal vorsichtig, Erwachsener äh, Wrestling geguckt <lacht> habe äh, mit den Gut, da war ich noch ein Kind Siehst du mal ja. <lacht> <lacht> Kannst du mal sehen, wie viele Generationen uns trennen Ja <lacht> <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall, äh, ja, kann man natürlich auch gucken, ne, ähm, in, inwieweit dieser Hit legal war, inwieweit dieser Hit fair war. Ähm, aber ähm, Officiating ist nochmal ein ganz anderes Thema äh, aktuell. Da gibt es, glaube ich, keine klare Linie. Äh, mhm. Man kann sagen, Face Mask oder sowas war es nicht, äh, weil er ja nicht reingegriffen hat. Ja. Ähm sondern nur dagegen und wenn der Stiffarm mit ausgestreckt, wo man die anderen im Gesichtsgitter da wegdrückt, dann kann das auch, aber wenn man äh, Head and Neck Area und ich sag mal, der F Neck ist jetzt nicht nur hinten, sondern geht rum, auch wenn das eigentlich der Nacken ist, ja, ich, ich bin da sehr, sehr gespalten, also, ähm, man sieht es ja, dass der Spieler dann dementsprechend raus ist und es kein Ray-Lewis-Hit war, der einfach nur hart war, sondern einfach an der falschen Stelle platziert war. Und ähm, da hätte ich mir jetzt auch eine Reaktion irgendwie ähm, gewünscht, einfach nur zum Schutz des Spielers, weil, ja, wie gesagt, Pop Douglas, ähm, unser einziger Lichtblick, ähm, unser einziger gesunder Lichtblick in Teilen, und wenn der jetzt auch noch wieder raus ist, dann weiß ich halt nicht mehr, wer ran soll. Das einzig <lacht> Gute, ähm, Kendrick Bourne ähm, hangelt sich den Testchart nach oben. Mhm. Ob das jetzt die Erfüllung ist, lasse ich mal dahingestellt. Weil er mir immer noch so viele Fortnite-Live-Videos nachts macht und ich nicht glaube, dass er den Ernst der Geschichte schon verstanden hat, dass es da in der NFL um mehr geht. Aber Gut, auch wieder reine ja, äh, Gefühlslage von mir. Ähm, ich wünsche es ihm ja mehr als jedem anderen Receiver, ähm, dass der Greatest Booty Call ever ähm, seine Karriere macht. Sogar er von mir dass in die Hall of Fame geht. Ähm, das würde ich persönlich begrüßen, aus ganz egoistischen Gründen. <lacht> ähm, aber am Ende des Tages, wir sind bornlos geworden für die Saison. Wir sind mehr oder weniger Parker schon immer losgeworden, weil er immer seine mhm. WWchen hat und jetzt diese kurzen äh, Flashbacks hat. Wir haben Zorn mit Verletzungen, lange vermisst. Ähm, wir haben Juju, der so gut wie nicht spielt wegen Verletzung, und ähm, wir haben jetzt Pop Douglas als den letzten ähm, ja, heilen Muikaner verloren und ähm, wie, wie heißt der, ne, Rager, oder? Der ist zwischendurch auf IR gegangen Jen ist. Rager, jetzt genau. Haben wir ja. auch noch nicht drüber gesprochen. Ähm, sprich, der ist auch weg für die Saison. Ja. Und wer soll da noch kommen? Ne? Also, ähm, dann ist es für nächste Woche äh, Parker ein bisschen. Thornton ein bisschen. Und dann kommt, glaube ich, schon Born ähm, Ja, und dann kannst du
0: fast schon Stevenson und Elliot auf Receiver aufstellen, ja. Genau, genau, genau.
1: <lacht> und ähm, da ist es dann, dass Henry und Gesicki auch nicht wirklich äh, performen. Nee. Ähm, sie können nur fangen und wenig blocken und das passiert auch nicht. Puh. Ja, Punkt. Ja, habe kein, auch keinen von seinen
0: zwei Targets gefangen. Ähm, das sah, sah auch nicht so blendend aus und ähm, auf Hunter Henry ging gar kein Pass. Ja, also auch die Tide sehr blass gewesen. Also ja. muss man nochmal sagen, neben Douglas gab es schon noch Lichtblicke beim gestrigen Spiel und das waren einfach die, die beiden Namen, äh, Stevenson und Elliott ähm, 98 und 46 Yards, das waren 4,7 und 5,1 Yards im Durchschnitt, insgesamt 147 Rushing Yards, das waren mehr als Passing Yards und generell sowohl Stevenson als auch Elliott haben im Durchschnitt pro Lauf mehr Yards gemacht als Mac Jones und Bailey Seppi im Durchschnitt durch die Luft und das ähm, bin ich mir so auch nicht bewusst, äh, wie, wie oft ich das gesehen habe, ja, dass das dass zustande kam. Außer ein Running Back hatte mal einen einzigen Lauf für 60 Yards oder so, klar. Genau, ähm, genau. Aber wenn, wenn jemand hier seine Elliott 9 und Stevenson 21 Carries hat und ähm, um die 5 Average, dann ist das schon gut. Aber dass du gleichzeitig zwei Quarterbacks hast, die jeweils um die 4 Yards nur Average werfen, das ist... Ähm, ja, traurig äh, traurig, traurig trifft es gut, ja. Marcelli
1: macht den Vorschlag aufgrund der fortgeschrittenen Zeit. Lass uns doch einfach durchhoppeln. Ähm, also die Giants haben noch ein Field Goal geschossen.
0: Ähm, Richtig.
1: Und dann haben wir einen letzten Drive. Wollen wir auf den nochmal eingehen?
0: Jo, also zwischendurch gab es noch eine Interception von Seppi. Die sollte vielleicht auch naja. nicht unerwähnt bleiben. Ähm, naja, die war ja, auch so also blind. nicht nur Mac, auch auch er wirft eine Interception damit. Drei Turnovers, ähm, genau. Und dann ganz zum Schluss ähm, unser zwölfter Drive. Ja, wir haben noch zwei, drei, sechs vorher einge mh, eingetütet. Das war auch wieder gut. Wir hatten im zwölften ja, und damit letzten Drive unser viertes Down ausgespielt, ähm, haben wir auch geschafft mit einem Pass auf Juju, kommen easy in Field-Goal-Territorium und bis in die Red Zone rein, also bis in die 20 letzten Yards, ähm, reicht dann aber nur noch für ein 35-Yard-Field-Goal mit sechs Sekunden auf der Uhr, also könnten ähm, easy peasy 10 und 10 gehen und damit ähm, erstmal meinen Tipp, ich habe ja auf ein 10 und 10 getippt, ähm, oh ja, in, die, in die Verlängerung gehen. Ähm, aber Ryland ähm, setzt das Ding prompt daneben. Das war der erste und einzige Kick für ihn an diesem Tag, abgesehen von dem X-Raw-Point nach dem Touchdown, verschießt. Und 35 Jahre ist jetzt nicht so weit weg. Und ähm, ja, damit ein weiterer äh, verschossener ähm, Punkt oder drei Punkte von ihm nach äh, dem letzten Spiel in Frankfurt gegen die Colts hat er ja auch schon einen versiebt gehabt. Also ähm, unser neuer Jungkicker sieht wirklich alles andere als gut aus bisher. Das ähm, tut einem ein Stück weit leid. Hoffen wir auch da, dass er die, das Ganze noch, das Ruder noch rumgerissen bekommt. Aber bisher, ähm, leider, leider nicht gut. Und eine Halbwertszeit von einem Kicker in der NFL ist sowieso nicht so prickelnd. Äh, haben wir ja bei unseren anderen Picks, die wir schon investiert haben. Ähm, wenn auch nicht, äh, was war das jetzt? Vier Runden Picks, sondern Ticken später. Aber ähm, sieht bisher nicht gut aus für einen Verbleib in der NFL für ihn
1: ja wobei Rohrwasser natürlich auch noch mal andere Punkte eine Rolle gespielt ja. haben aber du hast völlig recht ähm, ich würde sagen Ryland Bast auch endgültig abgeschrieben ähm, mhm. der ist ein sicherer Cut-Kandidat nach der Saison ähm, der bekommt glaube ich keine zweite Chance für nächstes Jahr dafür sind es jetzt zu viele ähm, es sei denn jetzt die wilde Theorie wir ähm, oder ich hatte phasenweise das Gefühl, dass beide nicht gewinnen wollen und mhm. es ihnen ganz recht wäre, wenn der andere ein bisschen Punkte macht. Ähm, die haben sich beide so dusselig angestellt, dass es am Ende auf dieses 10 zu 10 hätte hinauslaufen können. Ähm, ich will das nicht unterstellen und ich glaube auch nicht, dass es so war. Aber Ryland könnte nur retten, dass äh, wenn Bill gesagt hätte, äh, hau das Ding daneben, ich habe keinen Bock auf äh, Verlängerung, äh, protect the pick. Wir gehen als Verlierer vom Platz und haben unsere Ruhe. <lacht> das wäre die einzige plausible Erklärung. Ansonsten musst du 32, 35 Yard Kohls traumwandlerisch sicher verwandeln. Und da hilft ja. auch kein Wind in Frankfurt und da hilft auch kein Wind im Meadowlands als Entschuldigung. Sondern das ist etwas, was mit Fleißarbeit zu tun hat. Das kann man trainieren, aber auch hier, du brauchst Selbstvertrauen, damit du solche Dinge selbstverständlich reinhaust und die kannst du bei so einem Rookie, der jetzt nicht zum ersten Mal verschossen hat, einfach nicht erwarten, ist ja mehr oder weniger auch ein gebrochener Spieler im Patriots-Kader.
0: Ja. No. Ja, das ähm, rundet doch jetzt mh, das Spiel ein Stück weit ganz gut ab. Ähm, ja. Thema Tanking, ich bin auch ein Verfechter dafür, immer wieder zu betonen, dass kein Team in der NFL, und das liegt einfach an den, sowohl an den Spielern, deren Jobs da dran hängen, als auch ein Stück weit an den Trainern, niemand wird freiwillig verlieren, außer vielleicht ein Owner, der dem es ganz recht wäre. Ähm, klar könnte man jetzt hier sagen, okay, sowohl ein Belly-Chick als auch ein ähm, Uh, Dable bei den Giants, die beiden Head Coaches, die werden, gehe ich mal wirklich felsenfoss davon aus, auch kommende saison Head Coaches bei ihren jeweiligen Teams bleiben und sein. Um, und von daher, okay, nehmen die lieber vielleicht noch einen besseren Pick mit. Aber auch hier, ja, das war um, was gegen die Colts, das haben wir ja kurz im Pre-Talk gesagt, Not gegen Elend war, war dieses Spiel einfach Elend gegen Elend um, und dann passt passt es einfach, dass, dass das Spiel so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, ja. Am Ende hatten wir sogar mehr Plays, wir hatten mehr First Downs, wir hatten mehr Yards, ähm, aber dann das gute alte Turnover-Battle mit 3 zu 1 verloren durch die drei Interceptions ja. und dann verlierst du halt so ein Spiel, wo erneut die Defense nur zehn Punkte zulässt. Ja, das, das ist äh, irgendwie krass. Ähm, an der Stelle der Saison, wo wir wissen, wir spielen eh nicht mal mehr im Blumentopf, kann man auch sagen, okay, abgehakt. Äh, wir sind froh, wenn die Saison vorbei ist und wir uns auf die Offseason und kommende Saison konzentrieren und fokussieren können. Ähm, feiern ein Stück weit, wenn die Bills noch mal ähm, ganz knapp im, ähm, im ja, in einem guten Spiel gegen die Eagles verlieren, äh, dann äh, freuen, wir, äh, freuen wir uns an solchen Dingen. Ja. Oder die Jets ohne Rogers sagen, klanglos untergehen und dann äh, konzentrieren wir uns eher darauf, wie es nächstes Saison weitergeht.
1: Genau. Ich glaube, da können wir auch ein Schleifchen dran machen. Ähm, wir haben jetzt äh, eine knappe Stunde ähm, und ich glaube, das sollte auch erstmal reichen. Ähm, ansonsten, wenn ihr Fragen habt, haut sie in die Kommentare rein. Dann versuchen wir die auch in den nächsten Wochen mal irgendwie mit zu beantworten. Also zur aktuellen Situation jetzt nicht irgendwie was völlig abgefahren Abgefahrenes. Ähm, sollte schon <lacht> Patriots bezogen sein. Ähm, vielleicht auch eine Meinung dazu, zu unserer Meinung. Ähm, wie seht ihr das? Kann man mit Mac in die nächste Saison gehen? Ist äh, dieses Benchen von Mac, ähm, kann das produktiv sein? Ähm, meine Meinung habt da gehört dazu. Das muss nicht die richtige sein. Ähm, den Anspruch hätte ich gar nicht. Ähm, und dann schauen wir mal, wie der Rest der Saison weitergeht. Wir gehen jetzt ja sowieso erstmal ähm, ein finales Mal auf ein 19-Uhr-Spiel am Sonntag, um schon ein bisschen Vorschau zu machen und gehen dann ganz fies in die Nacht immer. Also Thursday night, Sunday night, Monday night, wenn da nichts rescheduled wird, mhm. wovon ich noch nicht ausgehe. Ähm, wird es für uns noch unangenehmer auch die Patriots zu gucken, dass man dafür sich nachts im Wecker stellen muss ähm, es wird nicht schöner werden, glaube ich, die Saison und dann <lacht> nee,
0: das definitiv nicht.
1: Battle um Pick 2 oder äh, mit den Cardinals, du hast es schon angesprochen, genau. wir wollen mal gucken wie es ausgeht
0: so machen wir Okay, Frank. Also vielen Dank nochmal. Ähm, die Stimme hat mit Sicherheit gelitten. Zumindest klingst du so aber jetzt nach einer Stunde nicht schlimmer als am Anfang. Das nehme ich mal als positive Sache mit. Ähm, ich denke, stagniert uns, auf niedrigem Niveau. Ja, okay. Das, Genauso das, wie die, das also meine Stimme so passt die an die sportliche Leistung
1: <lacht> okay. der Patriots an. Ja, stagniert okay. auf niedrigem Niveau.
0: Sehr gut, dann danke dir, Frank. Ähm, beim nächsten Mal im Podcast hoffentlich wieder ähm, die Stimme abgeholt aus Frankfurt. Ich hoffe, die kriegen die Bahn dann beim nächsten Mal und dann ähm, ja, hören wir dich wieder in, in altbekannter Stimme. Also Ja, ja auch draußen. dir vielen Dank
1: ja, für deine gerne. Zeit und äh, Aufbereitung und äh, dann gucken wir mal, was die Tage bringen
0: so machen wir also haut rein nächste Woche gegen die Chargers, lassen wir uns überraschen ähm, im Laufe der Woche hört natürlich auch in die Preview rein ähm, wenn unsere lieben Kollegen äh, das Spiel sich vorab schon mal unter ähm, die Fittichen nehmen werden und bis dahin macht's gut, ciao ciao
1: ciao